0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga a todos en esta hora. Un saludo muy especial a todos aquellos que son líderes, supervisores, anfitriones y que siempre están pendientes del estudio de la guía y hacen el espacio para poder anotar, quizás, puntos muy importantes. Bienvenidos al estudio de la guía para esta semana, 17 de diciembre. El estudio corresponde para este sábado. Así es que bienvenidos sean todos. Corresponde hoy estudiar el tema Fe frente a las tribulaciones. Y para ello queremos comenzar teniendo la lectura en la Palabra de Dios y lo haremos en Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. La Palabra de Dios dice de la manera siguiente, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando a los hermanos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ese es... Eh, eh, la lectura correspondiente al estudio para esta semana. La verdad central dice de la siguiente manera. Frente a las tribulaciones por causa del evangelio, es necesario permanecer firmes en la fe. A manera de introducción, vemos que cuando el Señor Jesús terminó su ministerio, sus discípulos continuaron con la obra de fe. Esa fe que se había iniciado años anteriores, pero que no tenía que finalizar, sino debía continuar. Y es acá en donde vemos que después de unos años comenzó a extenderse el evangelio por algunas regiones. Y al ver el contexto acá, en este capítulo número 14 vemos que Jesús, o Pablo mejor dicho, en este momento había llegado a una ciudad llamada Iconio. Es en esta ciudad en donde resulta que la van a pasar mal. Aunque permanecieron por mucho tiempo en esa ciudad, dice la Biblia que eh, empezaron a, a atravesar situaciones bien difíciles, bien complicadas. A pesar de ello, dice también la palabra de Dios que eh, empezaron a experimentar la conversión de eh, judíos y no judíos. La gente eh, del pueblo de la ciudad, al oír la manera o la forma en que ellos anunciaban el evangelio, Empezaron a, a creer en el evangelio, pero resulta que es acá en este momento en donde los judíos comenzaron y algunos gentiles comenzaron a, a sentir quizá el celo de cómo las personas estaban convirtiéndose a Jesús. Y eso fue motivo para que comenzaran a generarse conflictos, a generarse disputas entre eh, la gente de la ciudad, el apóstol Pablo y Bernabé, que era quien acompañaba en este momento al apóstol Pablo. Dice la Biblia que hubo un momento en donde se lanzaron hacia el apóstol Pablo, lo apedrearon, y a raíz de ello tuvo que él huir de aquella ciudad llamada Iconio y se fueron para Listra y Derbe, que eran ciudades eh, de Licaonia. Licaonia tenía eh, dos que tres ciudades. Entre ellas estaba eh, la región que menciono, Listra, Derbe y creo que había otra ciudad. Pues resulta que es en este momento en donde eh, del tiempo en donde ellos estuvieron en Iconio ocurre esta, este percance, esta situación. El apóstol Pablo tuvo que huir, que salir huyendo. a Alistra decía 38 kilómetros cerca de Iconio y resulta que estando ahí ocurre un milagro, pues eh, en la palabra de Dios se habla de un cojo eh, o el cojo de listra que resulta que había estado en varias oportunidades escuchando el mensaje de Pablo. Pablo observa a este cojo y ve que tenía fe para ser sanado y resulta que se da el milagro, alzó la voz Pablo lo levanta derecho sobre sus pies y aquel hombre saltó y comenzó a andar y a alabar y a glorificar a Dios. Dice que la gente comenzó a decir estos son dioses encarnados. A Bernabé le llamaron Júpiter, a Pablo le llamaron Mercurio, porque era el portavoz prácticamente, el que llevaba el mensaje, el que llevaba la palabra. Pero es en este momento que se vuelven los judíos, se unen y acá resulta que literalmente arrastraron a Pablo. No solamente lo arrastraron, sino que lo apedrearon, dice la Biblia. Y al apedrearlo, ellos creyeron que ya lo habían matado, que estaba muerto, dice eh, en los versículos anteriores de siempre este capítulo 14 de Hechos, pensaron que estaba ya muerto. Entonces decía, manera de introducción, el apóstol Pablo acá jugó un papel preponderante en esos esfuerzos de llevar el Evangelio, de llevar la Palabra, de anunciar las buenas nuevas a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias que en el entorno habrían de acontecer. Entonces, vemos cómo ellos estuvieron dispuestos a, a sufrir. Estuvieron dispuestos a experimentar maltratos, lo cual resultaba ser prácticamente acá un mal inicio para quienes Creían en Jesús porque estos recién convertidos, que nosotros lo vemos ya hoy en la lectura del versículo 21, dice que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vemos como para estos nuevos creyentes era como un mal precedente el ver que el evangelio podría ocasionar eh, tribulación, conflictos, adversidades pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en el salmo capítulo 34 en el versículo 19 que dice que muchas son las aflicciones del justo pero también dice que de todas ellas le librará Jehová fortaleciendo a los creyentes es el primer punto que vamos a abordar eh, este día y vemos que en la ciudad de listra los apóstoles habían tenido experiencias muy duras. Habían pasado de ser idolatrados, porque ya dije, eh, ellos decían dioses encarnados, dioses en forma de hombre. Pero han pasado, decía ellos, del de hecho de ser idolatrados, a violentamente a ser agredidos, a ser ofendidos, pues dice la Biblia literalmente que los habían arrastrado y habían apedreado a Pedro a tal punto de creer que estaba muerto. Y por eso hacía referencia a lo que dice la palabra de Dios en este Salmo 34, 19, que muchas son las aflicciones del justo pero dice que de todas ellas nos librará Jehová. Vemos acá que este precedente que eh, se está dando de agresión, de violencia, de maltrato hacia el apóstol Pablo, para los que están iniciando, es decía, es un mal precedente. Y resulta que es acá en donde eh, ellos pasan de la gloria a, a ser apedreados. Entonces, de, después de haber eh, establecido ellos un núcleo de creyentes o nuevos discípulos, el apóstol Pablo y Bernabé, después de un tiempo ellos deciden la importancia o, o, o ven la importancia de volver, de regresar, de visitar, a aquellos que están recién convertidos y que a pesar de que han visto eh, la actitud del pueblo hacia Pablo, o sea, hacia él, dice que ellos deciden regresar. Versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía con el fin entonces de afirmar la fe a los nuevos cristianos, a estos nuevos discípulos, ellos deciden regresar, deciden volver, decía con el fin de reafirmar esa confianza en Dios, de que se mantengan firmes en la fe, de que no duden, de que no teman, de que permanezcan, de que se mantengan porque eh, han visto un mal ejemplo, han visto eh, esa, esa realidad de ser apedreado, de ser arrastrado. Pero dice: vamos, regresemos con la idea de ver a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos. En este caso, dice acá la Biblia: a los nuevos discípulos, pues habían hecho discípulos. Ese era el objetivo. Entonces, el apoyo mutuo juega un papel preponderante, un papel importante eh, para sobreponerse a las dificultades. La fe se anima cuando los creyentes comparten las mismas luchas, las mismas dificultades, y se dan ánimos con la idea de seguir adelante, de seguir luchando, de mantenerse. Y este es decir, el primer elemento que estamos abordando acá, que es fortaleciendo a los creyentes. O sea, Pablo no se acobardó, no dijo, no hombre, esto está complicado, ya no sigo, mejor me regreso a mi casa. No, dice la Biblia que él se fue a otra ciudad, en este caso a Listra, y ahí anunciaba la palabra. Le volvieron a hacer lo mismo. Lo arrastraron. Lo apedrearon. Pero aún él se mantuvo ahí. Y dijo, volvamos y regresemos a ver cómo están esos nuevos creyentes. En el punto número dos, vemos eh, que se trata de permanecer en la fe. Ese es el punto número dos. Permanecer en la fe. En Juan 16, 33 dice estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz y dice en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo lo más importante que los creyentes debían comprender era que las tribulaciones son parte de la vida cristiana ¿Me escuchó? Dije que las tribulaciones son parte de la vida cristiana. Aquellos que ofrecen un evangelio y dicen, venga el Señor Jesús y, y todo será color de rosa. Vengan al Señor Jesús y todo será precioso, será hermoso. Todo le va a salir bien. Es, le están mintiendo. Porque vemos acá que el Señor está diciendo en su palabra y dice estas cosas, os hablo para que, en mí tengáis paz en el mundo, él dijo, tendréis aflicciones, pero también él dijo, confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, nadie debía sorprenderse o debe sorprenderse por las dificultades. Nadie debe sorprenderse porque va a atravesar pruebas. Nadie debe sorprenderse porque va a experimentar situaciones difíciles en la vida. Recuerde que ahora usted no está solo. Esa es la diferencia. Antes usted enfrentaba los problemas, enfrentaba las aflicciones de manera particular o propia. Pero ahora, en nuestro caso, usted y yo ya no estamos solos. Tenemos el auxilio del más grande. Tenemos el, el auxilio del omnipotente Dios. Tenemos el auxilio del Dios todopoderoso. Vemos acá que en la vida vamos a experimentar crisis. Vamos a experimentar pruebas. Vamos a experimentar problemas vamos a experimentar dificultades y este es el caso acá en el versículo 22 el apóstol le dice exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de dios en el versículo 22 Dice, confirmando los ánimos. Fíjese que hay otras traducciones que lo eh, expresan mejor. Por ejemplo, la NTB dice donde fortalecieron a los creyentes. La NBI dice fortaleciendo a los creyentes. Entonces, esta palabra confirmando se puede traducir como fortaleciendo. La fe, fortaleciendo los ánimos a que perseverasen en la fe. O sea, no solamente eh, la fe como una eh, palabra de creer, de confiar, sino la fe en las convicciones que yo abrazo, en las convicciones que yo mantengo, que nada pueda obstaculizar nuestro avance en la obra de Dios. Y por eso hacía referencia también a lo que dice el Salmo en el capítulo 34, 19, que muchas son las aflicciones del justo. Pero también dice que de todas ellas nos va a librar el Señor. Y acá, este fue el caso que ellos, o sea, Pablo, Bernabé les exhortaban a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, a pesar de los ataques, a pesar de los rechazos, ellos debían permanecer en la fe. Se puede experimentar temores, pero nunca hay que abandonar la fe. Sin ella no es posible agradar a Dios por eso los apóstoles los animaron a que siguieran creyendo, los animaron a que permanecieran, les dijeron que mantuvieran esos ánimos vivos, esos ánimos elevados, esa actitud era necesaria, era importante. A la hora de enfrentar los retos, a la hora de enfrentar los desafíos, a la hora de experimentar las tribulaciones, era necesario permanecer en la fe. Todo creyente, en todo lugar, en toda época, ha tenido que enfrentar tribulaciones. Pero ellas no deben jamás ahogar nuestra fe, que es en Cristo Jesús, las dificultades nunca deben determinar nuestra vida. Las adversidades nunca deben ser mayores que nuestra fe. Siempre nuestra fe tiene que ser superior a las adversidades. Quisiera ir avanzando y quisiera hablar sobre el tercer elemento, sobre eh, la importancia de los pastores. En el versículo 23 Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Otra medida para fortalecer la fe de los nuevos creyentes fue el nombramiento de, en este caso, ministros. Hay una palabra que Pablo usa y es presbíteros que es ancianos, y esta es la que está utilizando acá, que establecieron, dice, ancianos con ayunos con oración, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hay otra palabra que es episcopos o supervisor. Eh, todas son palabras genéricas con la idea de determinar o de enfocar que están estableciendo ministros, ancianos, supervisores, en nuestros términos serían pastores. Pastores cuyo objetivo, cuyo propósito es fortalecer la fe de los nuevos creyentes. Entonces viene acá el apóstol y deja a alguien en esa ciudad con la idea de de que sea él el responsable de fortalecer la fe, de alimentar a, a, a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos. Entonces, el rol del pastor no es una invención humana, sino que es la manera que Dios ha dispuesto para el cuidado de su rebaño, para el cuidado de la iglesia. Al designar ancianos en Listra, en Iconio, las iglesias de esas regiones, el apóstol Pablo estaba prácticamente ordenando a esos ministros que iban a ser los responsables en fortalecer la fe de esos nuevos creyentes. Entonces, el tener personas que nos animen, el tener per personas que nos instruyan, que nos den palabras de ánimo, será trascendental en la vida en primera de Pedro 5.2 dice, apacentad la grey de Dios. Y esto es para nosotros los ministros. Esa grey que está entre vosotros, cuidando, dice de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Entonces Dios nos llama aún a nosotros, a los ministros, a apacentar la Grey, a cuidar de la Grey, a no adueñarnos de ella, no hacerlo, dice acá, por ganancias deshonestas, no hacerlo por fuerza, o porque muchos ven que quizás es la manera de sobrevivir y se autoproclaman ministro, no importando la necesidad de la gente, sino importando su vientre, su vida. Pero acá, el deseo de Pablo es que estos ministros que él está ubicando sean para fortalecer la fe de los creyentes. Entonces vemos la importancia de los pastores que han sido ubicados con el fin de cuidar la iglesia, de cuidar la, la grey de Dios. Entonces el congregarse, el recibir asesoría espiritual... Son elementos importantes para, para permanecer en la fe. Nadie puede sobrevivir de manera solitaria. Recuerde, usted no es una isla. Usted necesita el apoyo de alguien, una palabra de alguien que se le anime, que se le pueda instruir, que se le pueda apacentar. Es la manera de cómo podemos nosotros avanzar, como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Vamos a entrar ya a lo que sería la aplicación. Recuerde que la aplicación es eh, el momento de confrontar la palabra hacia los oyentes o de dirigir la palabra que se ha tratado hacia los oyentes. Entonces es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios los creyentes siempre encontrarán contradicciones que puedan llevar una vida contraria de la corriente del mundo recuerde como cristianos vamos a ser mal vistos vamos a ser señalados nos van a tener en poco pero que eso no nos detenga esa fe en Cristo jugará un papel importante que no va a depender de lo que la gente diga o de lo que la gente pretenda hacernos. Esa fe comienza con el acto de recibir a Cristo Jesús como salvador. Eso supone un arrepentimiento de la vida vieja. Y el deseo de ser guiados, de ser apacentados por el pastor de los pastores. Entonces al decidir vivir bajo la dirección del Señor se cobra una nueva visión de la vida. Ese cambio es el que produce el choque con el mundo. De allí se originan las tribulaciones. Pero no debemos desmayar, sino ser fieles al Señor Jesús que nos amó y dio su vida por nosotros. En el mundo tendréis. Aflicciones, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios les bendiga a todos. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La guía familiar, una guía para tus lecciones.